0: Design Thinking ist eine Problemlösungsstrategie, die schon in vielen Unternehmen praktiziert wird, denn sie kann uns gerade in unserer hochkomplexen Welt sehr effizient weiterhelfen. Ob sie allerdings erfolgreich ist oder nicht, das wiederum hängt davon ab, ob es mal einen dreistündigen Workshop dazu gab oder ob es als Haltung im Unternehmen gelebt wird. Ich habe eine der renommiertesten Design Thinkerinnen in Deutschland eingeladen, um mit ihr über diese Arbeitsphilosophie zu sprechen. In den nächsten 40 Minuten erfahrt ihr von der Innovationsberaterin Mela Chu alles über Design Thinking. Wir erklären die Phasen, die Basics, aber auch ganz wichtige Tipps für Fortgeschritten. Liebe Mela, ich freue mich, dass du heute bei mir bist. Geht's dir gut? Das geht mir super. Wir sprechen heute über Design Thinking. Erkläre doch kurz jemandem, der den Begriff noch nie gehört hat, was ist Design Thinking? Design Thinking ist eine Problemlösungsmethode, womit man
1: komplexe Herausforderungen lösen kann. Und jeder, der damit gar nichts zu tun hat und auch nicht aus unserer Innovationsbubble kommt, der denkt sich, naja, Design Thinking, das hat was mit Design und mit Denken zu tun. Das muss man aber tatsächlich sagen, das ist ein bisschen irreführend, weil der englische oder der amerikanische Begriff von Design ist viel umfassender als im, im deutschsprachigen Raum. Wenn wir im deutschsprachigen Raum über Design sprechen, dann denken wir an, naja, etwas schön zu machen, an schöne Formen und an Kreativität und an bunte Bilder. Aber im ursprünglichen Sinne vom Design Thinking, also es ist ja dann ne, die Art, wie man dann eben gestaltend denkt ist eben viel weitgreifender. Das heißt, mit Design Thinking machen wir eben nicht nur die Dinge schön oder entwickeln hübsche, nette Produkte, die dann vielleicht ein, ein toller Produktdesigner oder ein Webdesigner schön machen würde, sondern wir gehen viel ganzheitlicher an die Sachen dran und gestalten im Sinne von, dass wir menschenorientiert auch quasi sowas wie unsere Umgebung gestalten. Also man sagt ja zum Beispiel, ich gestalte mein Leben, ich gestalte meine Arbeit. Das sind ja auch Dinge, wo wir den Begriff Gestaltung verwenden, aber eben nicht Design. Und das ist eben auch in diesem weiteren, größeren Sinne. Und bei Design Thinking, da geht es eben darum, die Herausforderungen, die uns gestellt werden, dass wir die erstens immer, immer, immer vom Menschen aus sehen. Und dass wir unsere Herausforderungen eben auch in einem erweiterten Kontext sehen und eben nicht nur an der Oberfläche, an der schönen Oberfläche oder an der nützlichen Oberfläche, sondern uns eben auch nach den Bedürfnissen uns Ausschau halten. Ja, also was genau brauchen wir eigentlich? Was macht den, den eigentlichen Mehrwert aus? Und da gilt als Mehrwert nicht, dass dann der Vertriebschef sagt, hör mal, ich brauche mal ein bisschen mehr Umsatz, die Kasse muss klingeln. Sondern bei Design Thinking, das ist eben elementar, dass wir dann immer vom Benutzerbedürfnis ausgehen. Also was braucht eigentlich mein Kunde? Was braucht vielleicht mein Kollege? Weil Design Thinking, und dann komme ich jetzt auch zu den Anwendungsfällen, wird zum einen dafür entwickelt, um Innovationen zu entwickeln und aufzubauen, die handfest sind. Also es ist irgendwann mal aus dem Produktdesign entwickelt worden. Es haben sogar sich auch Architekten in den 70er Jahren damit beschäftigt oder in den späten 60er Jahren sogar ganz frühe Anfänge. Und also das heißt, man kann Produkte damit bauen, die nutzerorientiert sind. Also sprich, aus einer Zahnbürste könnte ich zum Beispiel ein super fancy Zahn... Heilkunde-Gerät machen, was dem neuesten technologischen Standards entsprechen würde. Mit KI und mit allem Schnipp und Schnapp. Aber das ist letztendlich so, wie es angewendet wird, der weitaus geringere Teil. Der größere Teil wird dafür verwendet, um digitale Produkte und Services zu entwickeln. Zum Beispiel Apps. Und dann schaut man erstmal, Passt das überhaupt vom Bedürfnis her, diese App? Und was ist tatsächlich gewünscht? Ja, Was was sind eigentlich die echten Bedürfnisse dahinter? Und ist eine App überhaupt das geeignete Mittel? Das heißt, wir fangen bei Design Thinking ja mit einer komplexen Herausforderung an. Ich sagte ja zuerst, es ist eine Problemlösungsmethode für komplexe Herausforderungen. Da gehe ich nicht hin und sage, ich will eine App entwickeln, sondern ich sage, ich möchte gerne, dass Menschen besser zurechtkommen im Alter mit ihren gesundheitlichen Problemen. Und das ist eben auch das Spannende daran. Das heißt, es können wirklich ganz ganz unterschiedliche, hervorragende Lösungen reinkommen, aber beim Design Thinking müssen wir das eben auch immer am Nutzer austesten und das ist nutzerorientiert. Es gibt also anfassbare Produkte, es gibt digitale Produkte, es gibt Services, Dienstleistungen, mhm. die auch digital sind. Geschäftsmodelle kann man damit entwickeln und Prozesse. Ja, also wenn du so willst, Produkt, Dienstleistung und Prozesse, das sind so die drei großen Säulen, die man damit machen kann und am allerhäufigsten, zumindest in meinem Berufsleben, ist es so, dass Services und Prozesse am allermeisten entwickelt werden. Letztendlich immer dann, wenn Menschen miteinander zurechtkommen müssen, wenn Menschen involviert sind, sei es in der Zusammenarbeit, durch Prozesse, Arbeitsprozesse. Und das ist ja eben auch gerade das, was so, so, so aktuell ist. Wir haben so viele technische Neuerungen durch Digitalisierung, die eben immer auch mit Prozessänderungen einhergehen. Und diese Prozessänderungen, die kann man nicht mal so eben bestimmen. Und das lässt sich absolut ganz toll mit Design Thinking bewerkstelligen. Und Design Thinking ist, ja, ist mein Werkzeug, aber man kann jetzt nicht sagen, ja, naja, okay, mit Design Thinking mache ich immer nur dies oder das. Sondern ich beherrsche dieses Werkzeug, Design Thinking, in einer strukturierten Art und Weise. Aber es hat eben gleichzeitig auch, und das ist eben auch das Wertvolle daran, es ist eben auch eine Geisteshaltung, ein Arbeitsmindset. Und das ist das, was es so wertvoll macht. Und warum wir eben mit Design Thinking auch Change- und Veränderungs- und Transformationsprozesse hervorragend bearbeiten können. Ja? Das ist einfach ein tolles, tolles Werkzeug, um eben mit Menschen gemeinsam Neues entwickeln zu können und schnell, produktiv und
0: immer ergebnisorientiert. Das heißt, es ist nicht nur eine Methode, sondern auch ein Mindset. Unbedingt. Und das ist das Wertvolle daran. Ne?
1: Das ist das Tolle, dass es das auch eben eine Haltung ist. Ja, man hat ein, ein Framework, also ein Rahmenwerk, wenn du so willst, einen bestimmten Ablauf. Aber es ist letztendlich gar nicht so schlimm, wenn dieser Ablauf variiert, weil man die Haltung dazu hat, weil man diese Philosophie wirklich inne hat und eben sich immer wieder auf die Bedürfnisse der Stakeholder, also Stakeholder heißt, das sind die Beteiligten, eben darauf einlässt und wirklich mal schaut, was braucht denn mein Adressat, für den ich die Lösung entwickeln möchte. Und was ist wirklich sinnvoll? Und das kann eben so weit sein, dass man People, Planet, Profit, also die drei P's, ne, dass man das eben zusammenbringt und auch gemeinwohlorientiert und ethisch arbeiten kann und wir sagen auch purpose-driven arbeiten kann. Ja? Das heißt, mm. dass wir Dienstleistungen, Prozesse, Veränderungen eben auch an ethische Standards knüpfen können. Und dass wir eben auch einen, einen weiteren Blick draufpacken können, was braucht eigentlich die Gesellschaft.
0: Das ist jetzt schon ein, ein sehr großer und weiter Blick. Lass uns noch mal kurz auf den Ablauf, auf das Framework zu sprechen kommen. Es gibt verschiedene Phasen und jeder Design-Thinker hat auch eine unterschiedliche Anzahl von Phasen. Wie viele Phasen hast du? Ich habe fünf. Die erste, die nenne ich Verstehen, die
1: zweite nenne ich Beobachten, die dritte nenne ich Ideen finden, die vierte nenne ich Machen und die fünfte nenne ich Testen. Ich erkläre mal kurz, was bedeutet das eigentlich? Also die erste Phase, Verstehen, da geht es wirklich darum, das ganze komplexe Thema erstmal aufzunehmen und wirklich so eine Art Desk Research zu machen. Das heißt, alles das, was ich im Internet herausfinden kann, was ich an Daten zur Verfügung habe, was ich im Unternehmen an Daten bereits besitze, an Erfahrungen, all das sammle ich zusammen und möglichst auch visuell. Also ich arbeite furchtbar gerne an Wänden, mit Post-its, mit vielen Grafiken, ich versuche sehr visuell zu arbeiten, dass man auch Bilder mal ausdruckt ja, und, und Zeichnungen und Online-Artikel ausdruckt. Ich arbeite auch gerne hybrid, das heißt, ich kombiniere das mit digitalen Whiteboards, wie zum Beispiel Miro oder Mural oder Mural, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, so dass man eben auch remote mit Teams sich in anderen Standorten, nochmal zusammensetzen kann, ja, die man dann eben gezielt zusammenholen kann und nochmal fragen kann oder wenn man zum Beispiel auch seine Nutzer einfach mal online befragen möchte. Und all diese Informationen, die werden in der Phase verstehen, gesammelt, sortiert, geklustert, bewertet, segmentiert, aufgeteilt. Und da geht es eben auch darum, gerne auch mal Intuition und Analytik zusammenzubringen und gerne auch mal Hypothesen und Annahmen aus dem Team herauszuholen. Das heißt, man hat ja oft solche ja Biases, also Vorurteile. Die kann man gerne auch mit aufschreiben, weil manchmal sind das solche ja solche Faustregeln, die vielleicht doch irgendwas Wahres haben. Oder vielleicht sind das auch manchmal so ähm, Sprichwörter oder ja Sayings, ne? so wo vielleicht doch etwas dran ist. Das heißt, im Gegensatz zur Marktforschung kommen eben dann auch solche, ja, entweder ganzheitliche Aspekte oder intuitive Aspekte, Gefühlsaspekte kommen da noch mit rein. Und das ist auch das Besondere am Design Thinking, dass wir die Möglichkeit haben, auf der einen Seite wissenschaftlich zu arbeiten, datenbasiert zu arbeiten, analytisch zu arbeiten, aber eben auch unser Bauchgehirn mit einzubringen. Das ist die erste Phase. Die zweite Phase beobachten, jetzt wird es spannend, weil jetzt gehe ich nämlich wirklich raus und schaue mir an, mit wem ich zu tun haben möchte und wie tickt eigentlich diese Zielgruppe oder wir sagen, wir sprechen von Persona, von Stellvertreterfiguren, die eben diese Zielgruppe oder diese Gruppierung oder diese Nutzergruppe abbilden. Und im Gegenteil, zur klassischen Marktforschung, wo man eben dann nur Statistiken hat und wo man eben etwas abliest ne, oder wo dieses Gefühl letztendlich keine Rolle spielt, kann man in der zweiten Phase, in der Beobachtendphase, wirklich echte Gespräche führen. Es ist so ein Unterschied, wenn man tatsächlich mal unten mal an die Rezeption geht und mal mit dem Förtner spricht und man wirklich sich den alten Fördner mal sich ein nettes Gespräch zumal zur Seite nimmt der vielleicht seit 30 Jahren unten an der Pforte ist und der einfach das Unternehmen ganz anders kennt, als, naja, oben die Strategen, die dann da in ihrem Elfenbeinturm abgeschlossen sitzen und keinen Bezug zur Realität haben. Oder was glaubst du eigentlich, wie sinnvoll das ist, sich mal mit dem Kundendienst zu unterhalten? Noch besser ist es natürlich, rauszugehen, mit den Kunden sich zu unterhalten und nicht nur zu unterhalten in Interviewtechniken, sondern da gibt es verschiedene Methoden. Im Design Thinking gibt es immer ganz viele verschiedene kleine Tools, Methoden. Also so unter, also man sagt der Design Thinking ist eine Methode, aber letztendlich ist es eine Arbeitsphilosophie mit einem methodischen Ansatz. Aber innerhalb hm. dieser verschiedenen Phasen gibt es dann eben immer auch noch so kleinere Methoden. Wie zum Beispiel auch das Shadowing, dass man dann eben jemanden von den ganzen Tag im Arbeitsprozess vielleicht begleitet. Oder ich möchte gerne etwas im medizinischen Sektor entwickeln und ich weiß aber gar nicht, wie fühlt denn dann so ein Patient, der wochenlang im Krankenhaus liegt, auf der Intensivstation. Und dann ist es eben sinnvoll, vielleicht mal einen Tag als Patient wirklich sich ins Krankenhaus zu legen, und dann stellt man fest, oh, meine Welt ist ja eine ganz andere. Ja, Das heißt, da geht es darum, Empathie mit dem Nutzer aufzubauen. Und Empathie ist einer der wesentlichsten Schlagworte überhaupt im Design Thinking. Dass man wirklich sagt, okay, wie fühlt denn der andere? Und die dritte Phase die Ideen mhm. finden, da geht es eben darum, meine Fragestellung, die ich zu Beginn aufgestellt habe. ja, Also meine, wir sagen im Design Thinking immer, how might we? Also wie können wir, dass man eine möglichst offene Frage hat, und wie können wir die Herausforderung für den und den lösen? Mit dieser Fragestellung, die sich immer wieder verändern kann. Ja, Das ist das, was bei vielen anderen als Redefining-Phase festgestellt wird. Es gibt ja viele Design-Thinker, die haben dann eine sechste Phase. Und das ist genau die, die quasi bei mir fehlt, in Anführungsstrichen, Redefining. Also diese Fragestellung immer wieder neu eruieren, dass man damit in die Ideenfindung geht. Ich verzichte deshalb auf diese Phase Redefining, weil bei mir das so wesentlich ist, dass man immer, zu jedem Zeitpunkt sich immer wieder fragt, ist das richtig? Habe ich mich auf den Nutzer wirklich mit der richtigen Herangehensweise eingelassen. Und dieser Entwicklungsprozess, der zieht sich über alle fünf Phasen durch. Und in diesem Ideenprozess, also in dieser Ideenfindung, in dieser dritten Phase, das ist das, was Design Thinking so am berühmtesten macht. Ne? Dann sieht man die ganzen bunten Bilder, man sieht Lego, alles so wie so ein Kindergarten für Erwachsene, sage ich mal. Ne? Wovon ich kein großer Fan bin. Diese ganzen Signalfarben und so weiter. Ne? Das, also ich glaube, man kann für Erwachsene Kreativität auch anders darstellen. Aber da geht es eben darum, Lösungsvorschläge zu erarbeiten. Und da gibt es verschiedene Kreativitätsmethoden, wie und was man hat, was aus dem Improvisationstheater kann man sich nehmen. und Oder man sagt Brainwriting, das heißt, man schreibt ganz viele Ideen in einer ganz kurzen Zeit auf einzelne Post-its auf und kann die dann vielleicht noch an seinen Nachbarn geben und macht dann so eine Runde. Also es gibt verschiedene Assoziations und spontane Brainstorming-Methoden und ähm, ganz unterschiedliche Kreativitätsmethoden. Und dann geht es in die Machenphase. Und das ist das, was viele unter Prototyping verstehen. Und beim Prototyping versuche ich, meine Idee sichtbar, anfassbar zu machen. Und da geht es gar nicht darum, dass das mhm. schön aussehen muss oder dass das wirklich verkaufbar sein muss, sondern da geht es nur darum, ich möchte meine Idee testen. Das ist eigentlich das Ziel im Design Thinking Mikroprozess. Und dass man da eben immer wieder Lernerkenntnisse hat, dass man sagt, okay, ist vielleicht doch nicht so, und dann geht es nicht darum, seine Idee zu verteidigen oder sich in seine Idee zu verlieben, was nämlich total gerne gemacht wird. Ne? In der Ideenphase hat man dann so, so, so viele Ideen und man kommt auch mit diesen Kreativitätstechniken, kommt man teilweise auf mehrere hundert Ideen in wirklich kürzester Zeit. Und was auch signifikant ist beim Design Thinking, man kann eben immer zwischen zwei Denkweisen variieren, also je nach Phase dass man einmal divergierend denkt, also sehr weit auseinander denkt, und da geht es um Kreativität, wirklich, da geht es um um Quantität, ja, so viel wie möglich und so viel Aspekte wie möglich. Und dann geht es wieder ein bisschen fokussierter in die konvergierende Denkweise. Da geht es ein bisschen enger rein. Also wenn ich das jetzt auf diese fünf Phasen anwenden würde, dann würde ich sagen, in der ersten Phase, in der Verstehenphase denke ich, ganz weit und konvergierend. Da geht es darum, wirklich so viel wie möglich über das komplexe Thema herauszufinden und eben mich nicht mit einem Subthema zu beschäftigen, sondern auch wirklich, okay, nehmen wir mal beim Beispiel Senioren, ja, Krankheitsbild und so weiter, ne, was gibt's denn da, dass man da wirklich sämtliche Aspekte angeht, um erstmal wirklich ans Thema ranzukommen. Das kann man recht zügig halten, ne? diese, mm. diese Zyklen. Ja? Aber zuerst geht es darum, wirklich alles aufzuführen, damit man eine Übersicht hat. Und dann in der Beobachtenphase, wenn es darum geht, wirklich auch mal zu wissen, für wen wollen wir das eigentlich machen? Ja, also das quasi diese, diese Design Challenge, die Ausgangsfragestellung. Ne? Da sind wir ganz, ganz, ganz klein und eng, und da gehen wir in die konvergierende. Und in der dritten Phase, wenn es darum geht, Ideen auszubaldovern, dann sind wir wieder in der divergierenden, weit auseinanderladenden Denkweise. Da geht es darum, wirklich alle verrückten Ideen rauszuhauen, egal ob die nun machbar sind oder nicht und ob man Geld hat. Und dann gibt es kein Ja, aber, sondern nur ein Ja und. Und dann gibt es wirklich nur, alles ist möglich. Meine Studierenden fragen mich dann, ja, aber wir können es doch gar nicht umsetzen. Wir sind doch nur Studenten. Ne? So, also wir haben ja gar nicht das Budget. Und darum geht es letztendlich nicht, sondern es geht darum, auf neue, innovative Ideen zu kommen. Und man kann dann im Team, und je heterogener das Team ist, desto besser, ja, man kann dann eben von, ich sag mal, von Hölzchen auf Stöckchen kommen und assoziative Ideen kommen. Und das, was sich ursprünglich ganz abstrakt und völlig unrealistisch anhört, wird dann auf einmal zu einer konkreten, wirklich guten Idee, mhm. die auch tatsächlich etwas bringt. Und diese Freiheit und diese Offenheit, das gehört eben auch zum Mindset dazu. Ja, also Das heißt, wenn wir von Arbeitsphilosophie sprechen, sprechen wir eben auch von Offenheit, von Toleranz, von Flexibilität, von der Fähigkeit, sich fokussieren zu können, aber eben auch von der Fähigkeit, sich öffnen zu können und von der Fähigkeit, analytisch denken zu können, aber eben auch intuitiv und gefühlvoll sein zu können und achtsam sein zu können. Ne? Also diese Haltung und diese wertschätzende Haltung, das gehört eben auch dazu. Und wenn wir dann eben von der divergierenden dritten Phase im, in der Design, wenn es um die Ideen geht, dann in die Machenphase kommen, dann müssen wir uns ja wieder auf etwas Spezifisches einigen, weil es wird ja ein anfassbarer Prototypen, den wir sehen und erleben können, der unsere Idee ganz konkret werden lässt. Und da gehen wir wieder in die konvergierende Denkweise.
0: Gibt es denn so etwas wie die schwierigste oder die kritischste oder die risikoreichste Phase? Interessanterweise gibt es
1: immer dann, wenn es darum geht, die Denkweisen zu verändern, also wenn wir von der weit ausladenden, großen Denkweise kommen, und dann müssen wir uns auf einmal fokussieren und auf einmal müssen wir Prioritäten setzen. Also stell dir vor, du bist in einem Fünferteam, ne? also so vier, fünf, sechs Leute, so die optimale Größe für ein Design Thinking Team. Und ihr habt dann ganz tolle Ideen reingebracht und du hast wirklich dein Herzblut reingegeben und hast so ein paar Ideen, die du ganz wunderbar findest. Und, aber es gibt einfach so viele Ideen und alle finden ihre Ideen ganz wunderbar. Und ganz toll. Yeah. Und ach, man müsste doch. Und man könnte doch. Und am besten kommt dann die eierlegende Wollmilchsau raus. Ne? So. Das ist so der Klassiker. Ne? Dann will man immer so mit seiner Lösungshypothese, will man alle Probleme gleichzeitig lösen. Was Quatsch ist. Ne? Davon rate ich unbedingt ab. Aber das ist so, so meistens so. Und sich dann eben für wenige Kernideen, im besten Fall eben eine Idee, weil man muss ja eine Idee umsetzen in den Prototypen, zu entscheiden das gibt immer, ich sag mal, kognitive Dissonanzen. Ja? Also das gibt immer nochmal so einen, so also diesen Switch im Kopf zu machen, mm. da braucht man ein bisschen Übung für und auch loslassen können und auch sein eigenes Ego loslassen können. Und deshalb ja. ist Design eben auch so toll für Kulturentwicklung, weil es eben auch darum geht, mal im Team loszulassen, zu vertrauen Verstehe. und lernen zu vertrauen auch aufs Team zu vertrauen, ja? diese ganze Arbeitsweise,
0: im Stehen zu arbeiten, mit Post-its zu arbeiten. Gibt es bei dieser Methode oder auch bei dem arbeitsphilosophischen Ansatz auch Risiken? Ja, wo liegen die? Was immer frustriert ist,
1: wenn Design Thinking nicht ganzheitlich im Unternehmen implementiert wird in die Arbeitskultur. Wenn man mhm. sagt oh, jetzt machen wir mal das hippe Design Thinking und ähm, jetzt holen wir mal die Mailer zu einem Workshop. Und dann mache ich auch einen Workshop, einen halben Tag am besten nur. Ne? Also ich kann den Leuten das in zwei, drei, vier, fünf Stunden, kann ich denen das beibringen. und das, Wir haben auch immer ein Ergebnis. Wir haben immer ein Prototypen, das getestet wird. Ne? Das ähm, kann ich alles bewerkstelligen, aber das bringt halt nichts. Also es ist irgendwie nice to have, aber Design Thinking mhm. muss wirklich in die Arbeitskultur implementiert werden. Also angefangen von der Duzkultur bis zum interdisziplinären Arbeiten oder dass man eben auch eine andere ja, Hierarchie hat. Ne? Also was zum Beispiel ganz wertvoll ist im Design Thinking, ist wenn man über Hierarchien hinweg eine diverse Teamstruktur hat, dass man eben den gesagten Förtner mit ins Design Thinking Team mit einbindet und optimalerweise den CEO, ja, also dass man wirklich Entscheidungshierarchien mit einbindet und gleichzeitig eben auch, ja, die an der Basis eben auch mit einbindet, ja. Was die große Gefahr ist und warum auch viele, die Design Thinking vielleicht mal ausprobiert haben und dann gedacht haben, ah, nee, das ist nichts für uns, die dann das wirklich falsch gemacht haben und versucht haben, Design Thinking nach einem Rezept nämlich nach diesen Phasen ähm, anzuwenden und dann hatten sie dann am Ende 200 Ideen, woraus nichts geworden ist, gar nichts. Und man eben auch vergisst, das ist auch eine zweite Riesengefahr, die Implementierungsphase. Du musst erstens für Ressourcen sorgen mhm. und zweitens auch für, du musst mit den Ideen was machen und die müssen umgesetzt werden. Das muss implementiert werden, weil sonst versandet das und endet ins Leere und das gibt eine ganz große Frustration für sämtliche Mitarbeiter, die da mitgemacht haben. Du musst es sehen können. Das heißt, ich würde vorschlagen, man macht zu Beginn erstmal eine, eine Strategie, auch eine Change-Strategie würde ich auch immer empfehlen, auch wenn man etwas innovieren möchte, wenn man vielleicht gar nichts verändern möchte, sondern etwas entwickeln möchte, würde ich trotzdem empfehlen, eine Strategie aufzubauen, weil was ist, wenn sich dann etwas entwickelt, sondern man hat ein neues Produkt entwickelt, was würde sich denn verändern? Also, dass man dann eben auch ein bisschen weiterdenkt ne? und dass man in der Strategie das mit einplant und die Implementierung vor allen Dingen, die Umsetzung mit einplant. Was machen wir denn, wenn wir tatsächlich eine gute Idee haben? Ja? Oder ist das einfach nur, ähm, ja, ich will meine Mitarbeiterin so ein bisschen an New Work schnuppern lassen, an ein bisschen Hippen Design Thinking. Also, ist es wirklich damit getan? Und deshalb würde ich unbedingt empfehlen, ja, mehrmals im Jahr Design Thinking anzuwenden. Also, dass man sagt, hey Mela, komm doch sechsmal im Jahr und von mir aus auch nur einen halben Tag. Aber dass man das kontinuierlich und stetig macht, wirklich an konkreten Projekten arbeitet. Weil wenn Mitarbeiter sehen, dass man wirksam ist, ist das nicht nur für diesen einen Use Case sinnvoll, sondern insgesamt Unternehmen sinnvoll. Und da ist die große Problematik, dass Unternehmen das einfach nur als Tool und als Methode sehen, aber nicht die Auswirkungen und auch vor allen Dingen den wirtschaftlichen Nutzen von einer ganzheitlichen Strategie und da gehört dann eben nicht nur Design Thinking dazu, sondern auch, ich sag mal, OKR, ja, das ist die Objectives Key Result Methode, dass man da gemeinsam an Zielen arbeitet, gemeinsam an Projekten arbeitet, agiles Arbeiten, dass man das eben versucht, wirklich vielleicht Step by Step, ja, man kann ja nicht irgendwie ein Riesenunternehmen von jetzt auf gleich sofort alles umstellen, sondern dass man wirklich konkret umsetzt. Und dass man ganz klar von oben, also vom CEO und vom Aufsichtsrat wirklich, dass das mitgetragen wird in jeder einzelnen Phase. Weil es gibt nichts Schlimmeres als die Trennung von Kopf und Körper. Wenn der CEO sagt, ja macht mal schön, ne? oh ja, das hört sich toll an, macht mal. Aber wenn Bührung das nicht leben kann, Du siehst, das ist eigentlich ziemlich komplex, weil da gehört nämlich auch Unternehmenskultur und Führung dazu und Organisationsentwicklung. Auch wenn ich tatsächlich nur, zumindest wenn ich es richtig machen möchte, ne? wenn ich einfach eine... Innovation entwickeln möchte, wenn ich ein neues Produkt entwickeln möchte, wenn ich mit, mit einer neuen Blockchain-Technologie IoT zum Beispiel verbinden möchte, ja, oder wenn ich LoRaWAN-Anwendungen machen möchte. Ne? Das heißt, wenn ich etwas Neues entwickeln möchte, dann sind das vielleicht neue Geschäftsmodelle, Geschäftsprozesse oder ein Angebot, was ich Kunden anbiete. Meist geht es einher, dass sich das entweder in der Mitarbeiter schafft, im Kollegium, als auch bei den Kunden etwas verändert. Ja, das heißt, die Kunden hätten einen anderen Zugang zum Produkt. Nehmen wir mal an, ich würde mit IoT und Sensortechnik ein neues Produkt entwickeln, ja also eine neue Dienstleistung entwickeln. Ja, wie kommen die denn da dran? Irgendwie per App oder wie? Oder brauchen die dann ein neues Produkt? Ne? Also auch da muss man sich eben mit diesen mit diesen neuen Philosophien beschäftigen. Also man ist ja nicht eingekapselt im eigenen Unternehmen. Man ist ja letztendlich eins mit Gesellschaft und mit der Welt da draußen, ja, mit dem digitalen Dschungel. Ich schreibe gerade ein Buch über den digitalen Dschungel und wie man eben auch als Mensch mehr Digitalisierung wahrnehmen sollte. Ne? Und eben nicht nur von der technologischen Seite aus. Und da ist tatsächlich Design Thinking ein super Tool, was aber eben auch im insgesamten Mindset der Digitalisierung und der Wirtschaft noch nicht so gesehen wird. Man hat Digitalisierung immer nur mit Technologie verbunden. Aber eben nicht mit dem Menschen. Und da Design Thinking eben eine Methode ist, die den Menschen in den zentralen Mittelpunkt stellt, ist das eigentlich die perfekte Herangehensweise. Aber es ist super einfach zu lernen. Ich kann dir das in, ja, jetzt in dieser Stunde Podcast könnte ich dir das erklären. Aber das wirklich umzusetzen. Ist extrem schwer, weil es geht an deine eigene Persönlichkeit. Ja, du musst ja selbst offen sein. Du musst ja selbst dein Ego losmachen. Du musst ja selbst den anderen zuhören und wirklich zuhören wollen. Und du musst ja selbst an dir arbeiten. Das ist eine ganz andere Herangehensweise, wo es letztendlich, da brauchst du auch Persönlichkeitsentwicklung, wenn du so willst. Ne? Und es ist viel komplexer, das Thema. Aber ich finde, Design Thinking hat eben eine Riesenchance, unsere Wirtschaft in Bezug auf Innovation, Digitalisierung, Transformation tatsächlich auf die drei P's zu verändern. People, Planet, Profit. Und dass wir eben auch wirklich einen Profit
0: generieren können, der sinnvoll ist, der wirklich auch einen echten Mehrwert stiften kann. Du hast jetzt gerade schon darüber gesprochen, was der einzelne Mensch für Voraussetzungen mitbringen muss oder Veränderungen durchmachen muss. Glaubst du, es gibt auch Organisationsformen, für die diese Philosophie einfach nicht geeignet ist? Nein, es ist immer geeignet. Also es ist immer dann, wenn Menschen interagieren,
1: ist es geeignet. Es ist dann nicht geeignet, wenn es um Zahlen geht, wenn es um Automatisierungen geht, wenn es um Maschinen geht. Wenn es um Prozessoptimierungen von Maschinen geht, dann ist es nicht geeignet.
0: Wenn wir jetzt nochmal auf den Marktforschungsprozess oder auf das tiefe Eintauchen in meine Zielgruppe, in die Problemstellung, in meine Personas reingehe. Wir leben ja heute in einer Welt, in der alles immer Zahlen- und Datenbasierter ist. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es das Gespräch, mit jemandem das Bauchgefühl, die qualitative Marktforschung einfach nicht den Wert hat, wie es Zahlen haben. Was sagst du dazu? Ganz tolle Frage. Vor allen Dingen deshalb ist es so,
1: so wichtig, dass solche neuen Arbeitskulturen eben sich auch wirklich von ganz, ganz, ganz oben mitgetragen werden. Und ich habe eben auch nicht ohne Grundaufsichtsrat mit hinzugefügt, weil es geht auch um die Messung von Erfolg und die Messung von von KPIs. Was wollen wir eigentlich? Und wenn wir im Design Thinking vielleicht ein tolles Projekt vorstellen und sagen, na ja, das ist doch toll ja, und wir haben etwas, was vielleicht wirklich gemeinwohlorientiert ist, weil wir mit dieser Dienstleistung weniger Wasser verbrauchen, aber vielleicht nicht 5% mehr Marge haben, sondern vielleicht nur 3,5% mehr Marge haben. Aber dafür sparen wir signifikant viel Wasser. Nehmen wir mal an, ja, das wäre so. Aber vom Management, vom Aufsichtsrat und von den Shareholdern vorgeschrieben, wir brauchen aber eine 5% Marge. Deshalb können wir diese sehr nützliche Innovation nicht verwenden, weil da haben wir ja nur 3,5 Prozent. anderthalb also Prozent weniger als bei 5 Prozent Rendite. Und solche zahlenbasierten KPIs müssen unbedingt eben auch ganzheitlich mit in die Strategie mit eingebracht werden. Und ich wage mal zu behaupten, dass wenn wir nicht in, ich würde mal sagen, wenn wir nicht in fünf bis acht Jahren wenn da nicht jedes Unternehmen, wir sagen, purpose-driven ist ja oder sinnorientiert geführt, haben wir weder Mitarbeiter, die qualifiziert sind, noch haben wir Kunden, die bei uns einkaufen wollen. Weil die Gesellschaft tendiert mehr und mehr dazu, dass wir auch einen gemeinwohlorientierten Ansatz haben. Du hast sofort einen Skandal an der Hacke. Sofort. Wenn etwas nicht ethisch, im Sinne der Kunden oder im Sinne der Mitarbeiter ist. Und deshalb habe ich zum Beispiel mein Design Thinking, meinen Kurs, aus Design Thinking habe ich Ethical Design Thinking gemacht. Ja, das heißt, der ethische Aspekt ist elementar, um vernünftige Services und Produkte zu entwickeln und Prozesse zu entwickeln, die wirklich ein Unternehmen voranbringen können. Das ist erstmal anstrengend und das ist erstmal mehr Mühe, und das ist vielleicht für klassische Manager erstmal nicht so sichtbar, mhm. aber on the long term ist das einfach nur extrem wichtig, um wirklich einfach erfolgreich zu sein am Markt. Ne? Dafür ist ja auch Innovation da. Also dafür bauen wir Innovationsfähigkeit auf im Unternehmen. Um erfolgreich am Markt zu sein. Wir brauchen keine Innovation. Wir brauchen deshalb Innovation, weil die müssen ja irgendwo müssen die ja landen, diese Innovation. Nämlich beim Menschen, weil sonst macht es ja keinen Sinn. Wir brauchen keine Innovation für die Innovation. Wir brauchen auch keine Erneuerungen für, für, für die Maschinen oder nur weil wir es dann haben oder weil wir was dann können. Wir brauchen auch nicht neue Technologien, nur weil wir dann sagen können, ja weil wir was können. Das macht überhaupt keinen Sinn sondern das muss am Ende ja immer bei Menschen irgendwo ankommen.
0: Und deshalb brauchen wir den ethischen Aspekt dazu. Und deshalb müssen wir auch anders messen, ganz anders messen. Die Prognose unterschreibe ich auf jeden Fall. Ich danke dir, dass du deine Gedanken zu diesem sehr komplexen Thema und zu dieser Philosophie mit uns geteilt hast. Sehr gerne.